0: Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Sylvie Liger, coach holistique professionnel formée aux outils de la psychologie énergétique d'IUFT et à la psychobiologie quantique. Sylvie considère que nous sommes tous des créateurs de notre vie, et que ce que nous pensons vient s'inscrire inéluctablement dans la matière grâce à la loi de l'attraction dont elle a fait un livre. « Le magicien de votre vie, c'est vous », nous dit-elle. Ici, elle nous emmène dans un voyage intérieur fascinant pour découvrir le pouvoir qu'il existe en nous de manifester nos désirs en s'appuyant sur la compréhension des lois de la physique quantique. Elle nous démontre qu'on peut certes avoir la tête dans les étoiles, mais également les pieds bien ancrés sur Terre pour cheminer vers une vie alignée avec ses envies. Cette conversation m'a enchantée, j'espère qu'elle élargira également vos horizons. Très belle écoute à tous. Bonjour Amira. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans le podcast, euh, sur un épisode dans lequel on va beaucoup parler de nos pensées. Oui, un sujet que j'adore, qui me passionne. Super. Alors Sylvie, euh, tu es coach professionnel, mais tu es également écrivaine. Tu as à ton actif un certain nombre de livres que tu as publiés, dont un qui va euh, tout particulièrement nous intéresser aujourd'hui, qui s'intitule « La loi de l'attraction » que tu as publié aux éditions Erol. Alors avec oui. ce livre, tu viens vraiment t'inscrire dans une lignée de penseurs hein, qui se sont penchés sur ce fabuleux sujet euh, de la loi de l'attraction. Est-ce que tu peux nous expliquer pour commencer cette conversation la lecture que toi, tu as de la loi de l'attraction ou de la loi de la manifestation, elle porte plusieurs noms. De quoi on se parle exactement, Sylvie euh, Merci Amira pour l'introduction. Et euh, oui, euh, ce sujet de la loi d'attraction
1: m'habite de façon quotidienne, mais m'habite depuis plusieurs années, et j'ai voulu en savoir plus sur ce, sur ce que cela voulait dire, en fait, cette loi d'attraction, ayant euh, découvert en 2008 ou 2009, je ne sais plus, 2008 il me semble, le film « Le secret hein, », qui nous parlait effectivement euh, de la loi de l'attraction, loi d'attraction, et qui a en fait finalement euh, Donner à matière à réflexion au plus grand nombre, en fait. Et c'est en ça où je trouve que ce film est merveilleux, en disant ok, c'est une ouverture de conscience, un début de pensée de, de finalement comment on peut créer notre vie. Donc merci déjà à ce, à ce film parce qu'il voilà, a, il a fait des vagues et il en fait encore. Et ça nous permet effectivement de réfléchir à comment, en fait, que, euh, comment euh, euh, les événements arrivent dans notre vie. Qu'est-ce qui fait que potentiellement on matérialise ceci ou cela, et euh, quel est notre pouvoir, si on en a un, euh, par rapport à euh, justement à la manifestation, à l'attraction. La, à la, à Alors, euh, moi, je suis partie du postulat que euh, on attire à nous ce que nous euh, vibrons, ce sur quoi nous nous focalisons, puisque euh, on va pouvoir faire un parallèle aussi avec les neurosciences qui nous parlent de, euh, du SAR, c'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulée de notre cerveau, qui fait que lorsque l'on est focalisé sur quelque chose de très précis, je donne un exemple, par exemple on veut changer de voiture et on a un modèle X en tête, et eh bien dans la, dans, la, dans la réalité, on va avoir de plus en plus de voitures de, de, de ce modèle-là. Alors là, on se dit, OK, qu'est-ce qui se passe C'est bizarre. Pourquoi j'attire autant de, de, de choses à ce point-là, en fait hein euh, Pourquoi je, je vois autant de voitures alors qu'avant, je n'en voyais pas Et tout est comme ça. On peut, vous, voilà, les, les auditeurs et les auditrices qui vont nous, nous écouter, euh, je suppose qu'ils en ont déjà fait l'expérience ou si vous n'en avez pas vraiment fait l'expérience, allez-y, focalisez-vous sur quelque chose de très précis et vous allez voir que dans la réalité, euh, va apparaître... Euh, c'est l'objet, voilà différentes formes euh, d'objets ou différentes, euh, une succession en fait de, de l'objet euh, auquel vous pensez. Donc, ça c'est toujours intéressant de faire le parallèle avec les neurosciences, puisque finalement la loi d'attraction, elle a été un peu décriée en disant que c'est une, une loi un peu new age, euh, voilà, que bon, c'est si, si, si facile de dire qu'on pense et qu'on attire. ben Voilà, tout le monde le ferait. Ben oui, mais tout le monde le fait, en fait. Hein. Tout le monde pense et tout le monde crée sa réalité d'une certaine façon avec son niveau de conscience, son niveau vibratoire et un, un certain, euh, je dirais, euh, flot de pensée et d'émotion. Il faut savoir que nous, que, que, que nous sommes des êtres vivants, tant que nous sommes vivants, vivants, nous sommes vibrants, et en ce sens, euh, nous avons une activité électrique et électromagnétique, et euh, voilà, électrique, lorsqu'on passe à un, un encéphalogramme, on va mesurer euh, l'électricité de notre cerveau, euh, voilà, quand, quand on passe à un électrocardiogramme, on va mesurer l'activité électromagnétique de notre cœur, donc en fait, euh, bon, bah, euh, voilà, c'est prouvé qu'on est de l électrique et électromagnétique. Et euh, notre système de pensée, notre système émotionnel, amplifie en fait euh, l'électromagnétisme qu'on peut avoir. Et ça, ça, a été, ça a été prouvé par, par des, des instituts tels que EarthMath à, à, aux États-Unis qui mesurent en fait le champ magnétique du cœur hein, lorsqu'en fait on, on éprouve, tu sais... Un, un grand sentiment de gratitude ou d'amour, euh, bah, le champ magnétique du cœur en fait, est amplifié et ce champ est électromagnétique. Alors moi, je parle de la loi d'attraction plutôt que, tu vois, à, à partir de ce champ du cœur, à partir de ce champ d'amour, de ce champ vibratoire qui va en fait attirer, manifester, matérialiser les choses dont je tombe amoureuse en avance. Tu vois <rire> Donc je vibre... Une, une, une certaine forme d'amour, je suis en amour avec l'objet de mes rêves ou avec la situation de mes rêves et à un moment donné, selon peut-être le timing de l'univers, eh je reçois euh, ce que j'ai demandé
0: effectivement, Sylvie, merci pour cette introduction. C'est vrai que moi, je me rappelle très bien de ce film, Le Secret, parce que c'est le premier qui, enfin, en tout cas moi, c'est le premier qui m'a mis en contact avec la loi de l'attraction. Et à l'époque, ça restait quand même assez abstrait. Et, et ce, que, ce que je me suis dit en lisant ton livre, c'est que j'ai le sentiment que ce qui évolue dans l'approche autour de la loi de l'attraction, c'est le lien qu'on arrive de plus en plus à faire entre son aspect un peu métaphysique, mmh. parce qu'il y a quand même un, une dimension métaphysique derrière, et l'approche scientifique qu'on en a. Et dans ton ouais. livre, il euh, y a une phrase qui est, euh, qui est remarquable, tu dis « ce n'est pas magique, c'est quantique » puisque tu évoques l'argument de la physique quantique pour expliquer, en tout cas euh, décrire le, le, le processus qui y a derrière la loi de l'attraction. Quel lien, toi, tu établis entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et l'impact que ça va avoir sur la matière et dans notre vie de manière générale
1: D'une certaine manière, euh, moi ce que je reprends dans la physique quantique et où je fais le parallèle avec la loi d'attraction, c'est qu'en fait, la physique quantique a prouvé que c'est l'observateur qui déclenche la réalité. Nous, si tu veux, en tant qu'être humain, tant que nous sommes vivants, nous avons accès à un monde que l'on voit, que l'on expérimente. À partir du moment où, où je meurs, je ne vois plus ce monde-là. Donc, tant que je suis l'observatrice d'un monde, je le vois, je le crée. Et c'est à quel point je vais, je choisis de regarder un monde que je choisis en amont, tu vois. Et c'est en ce sens-là où la physique quantique nous dit que c'est l'observateur qui va faire qu'en fait euh, la particule devient en fait euh, euh, onde ou euh, particule, en fait. Hein. Voilà. Et ça, on va, on, on va, ça étaye vraiment ce principe de qu'est-ce que je veux voir dans la réalité à partir du moment où je prends la responsabilité d'être l'observatrice ou l'observateur de la réalité que je choisis.
0: Oui, parce que tu parles effectivement d'énergie dans ton livre, donc c'est vraiment la pensée qui va se matérialiser sous forme d'énergie et qui va créer le possible qu'on choisit. Oui,
1: et puis encore une fois, nous sommes des êtres vivants, donc nous sommes composés d'atomes, nous sommes composés effectivement de matière subatomique qui est en fait une matière de vide. Donc les, les physiciens quantiques nous, nous disent aujourd'hui que ce vide qui est en nous mais qui est aussi fait partie de l'univers est rempli d'informations potentielles qui seraient, euh, qui sont à, à notre disposition et qui sont autant de possibilités de créer, de créer des possibilités dans, dans nos vies à partir du moment où on va, on va faire le choix. On va, faire, on va poser des choix. En physique quantique, voilà, si on veut le choix d'observer quelque chose, on va en fait transformer l'onde en particules. Et de la même manière, si nous on choisit de regarder notre la vie à, à travers un filtre d'amour ou un filtre de haine ou un filtre de guerre, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va aussi créer. Hein. Le, le, le matin, lorsque tu pars avec l'intention d'avoir une journée joyeuse, facile et euh, de, de rencontrer de belles opportunités, c'est une information que tu envoies, que tu envoies non seulement à l'extérieur, mais aussi que euh, tu informes ton système à toi, tes cellules à toi qui sont en fait une unité, nos élus ce sont des unités de conscience en fait, hein. elles, sont, euh, elles sont notre, notre, notre armée qui, qui nous aide au, chaque jour à faire ce qu'on a à faire et en même temps elles nous obéissent au doigt et à l'œil hein. donc ce qu'on va leur dire elles, vont, euh, elles sont là au garde à vous en disant ok on fait ce que, ce que veut Sylvie c'est à dire elle veut regarder l'amour et bien regardons l'amour et de ce fait vibrons cette, euh, cette, cette énergie qui va créer un champ, euh, qui va rentrer en résonance avec un champ identique. Hein on, la, la, la loi d'attraction nous dit qu'on attire à nous ce qui nous ressemble, qu ce sur quoi euh, euh, voilà, les mêmes fréquences euh, se rencontrent. Hein
0: Alors C'est vrai que dans le quotidien, on a quand même pas mal de preuves, euh, via des synchronicités, que la pensée, circulent nécessairement autrement que par nos cinq sens. Moi, j'en ai plein au quotidien. On pense à quelqu'un, il nous appelle, on le croise au supermarché. On ouais. se dit que l'information circule quand même autrement que par nos cinq sens. Mais du coup, ce que je me dis, c'est qu'on a tendance à essayer de rationaliser ce process. Et en plus, on en est qu'au qu au début hein, de la physique quantique. On, 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 mm -hmm. C'est vraiment balbutiant. Est-ce que finalement, le paradoxe, c'est pas de se dire faut lâcher prise dans la compréhension du process, se laisser porter pour que ça marche, sans forcément comprendre tout le, toute la mécanique qu'il y a derrière
1: alors je sais que je ne sais pas euh, Aristote on va on va pour elle citer à, à, à chaque phrase de cette interview puisqu'en fait ce ne sont que il y a beaucoup de suppositions beaucoup de recherches l'idée pour moi c'est lorsque j'anime des stages ou lorsque je suis avec mes clients et que nous abordons en fait ce sujet de la loi d'attraction je leur demande d'aller regarder dans leur vie les choses qu'ils ont matérialisées à partir d'un désir qui était profond et là, forcément, qu'il y a des exemples. Waouh, mais j'ai tellement voulu ça. Et je me suis dit, ouais, qu'est-ce que j'adorerais faire ça. D'ailleurs, à ce sujet, Amira, je crois que tu as un petit exemple, non
0: Oui, tout à fait. C'est vrai, bah, je peux le partager ici. Je t'avais dit en préparation de cet entretien que moi, j'avais un jour, j'étais sur la ligne 13 du métro et j'ai écouté un podcast, une émission dans laquelle tu passais. Et à l'époque, j'envisageais pas du tout de faire de podcast. Hein, ce n'était pas dans ma tête. Mais je m'étais dit en t'écoutant mais qu'est-ce que j'aimerais échanger avec Sylvie et faire une émission avec elle pour parler de la loi de l'attraction Et c'est drôle parce que ça m'est revenu... Euh, donc oui, euh, moi je pense qu'effectivement on attire à soi ce euh, qu'on pense et ce qu'on désire. J'y crois profondément aussi, oui.
1: Ouais. Et alors, merci pour ton exemple parce qu'il illustre vraiment la puissance de ton intention. C'est-à-dire qu'en fait, avec la, la joie c'était pas juste « ouais, ça serait sympa qu'un jour, euh, je la rencontre, quoi ». C'était « qu'est-ce que j'aimerais ?». Tu vois, c'est du style, c'est le grand rêve, hein, un peu comme l'enfant qui fait sa liste au Père Noël. « Waouh, qu'est-ce que j'aimerais avoir un vélo à Noël, tu vois ?». Et là, tu t as, t as lancé ça dans l'univers, mais tu as lancé ça à partir d'un désir de joie, d'un désir joyeux, d'un désir wow, « waouh, ça serait juste génial, quoi ». J'adorerais faire ça. Et moi, ça m'est arrivé aussi dans ma vie d'avoir de rêver, je l'avais partagé avec mes copines, j'avais dit, oh là là, moi, il y a un homme que j'aimerais rencontrer, c'est Laurent Gounel. Ah, oh, qu'est-ce que j'adorerais rencontrer Laurent Gounel. Et il s'est trouvé que deux ou trois ans, euh, je, vais, je vais passer les détails de, de, des rencontres. Hein. Et je me suis, donc nous avons fini par co-animer une, une conférence ensemble à Lorient, il y a maintenant trois, quatre ans. Mais c'était joyeux aussi en, en, au fond de moi, cette... Ce, cette idée, cette, cette projection de la rencontre, et tu, te sais, et tu ne sais pas en fait pourquoi tu penses à ça. Tu vois, j'aurais pu à penser à n'importe qui d'autre. Comme toi, en fait, tu, as, tu as croisé ma voix, tu aurais pu penser à n'importe qui d'autre ou tu aurais pu entendre n'importe qui d'autre et ça serait peut-être pas fait le même effet. Et c'est parfois, je me demande à quel point les informations de notre futur euh, sont pas dans le cloud, tu vois, là-haut, et on arrive à les capter en se disant que c'est une potentialité que toi, tu interviewes aussi Ligée, et moi, c'était une potentialité que je puisse rencontrer Laurent Gounel, et que cette information-là, elle, elle m'a fait sauter de joie, comme toi, elle t'a fait sauter de joie, et en fait, quelque part, ça, ça a pu créer un, un lien entre les, les âmes, entre sur les lignes de temps de, de, des âmes, tu vois euh, en fait, ce sont mes explications. Elles sont peut-être pas rationnelles. Elles sont, ça vaut ce que ça vaut. Mais effectivement, on sait qu'on ne sait pas. La meilleure preuve pour chacun, c'est d'avoir vu, de l'avoir vécu, de l'avoir expérimenté, de se dire oui, ça marche. Ça marche peut-être pas à tous les coups, mais qu est quel est le procédé qui a fait que ça a fonctionné pour moi dans ma vie Quelles ont été mes émotions Quelles ont été mes intentions Comment j'étais dans, dans mon corps à ce moment-là Dans quel état euh, D'esprit je me trouvais, peut-être même dans quel environnement, comment j'étais accompagnée dans ma vie. Enfin, bref, d'aller faire un petit un petit état des lieux de, du moment où ce désir vous est euh, est arrivé en vous et, et, et au moment où ça, ça s'est matérialisé. Parce que finalement, c'est ce livre que j'ai écrit, la loi d'attraction. J'ai rajouté derrière le magicien, c'est vous. Et ouais, on a la baguette magique. Hein. On a la baguette magique.
0: On a la baguette magique, on n'a pas tout le programme, mais on a la baguette magique. Mmh, Alors, ouais, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est vraiment la, la démonstration par l'expérience. Ce n'est pas une démonstration mathématique, mais les faits et les exemples sont multiples. Et dans ton livre, il y en a plein. Il y a plein d'exemples très concrets. C'est pour ça que ton livre mmh. est assez riche, d'ailleurs. Mais on, on intuitionne quand même que beaucoup de gens l'expérimentent, que ça marche. Et on a quelques clés de comment activer cette loi de l'attraction. Alors, je fais une parenthèse, parce que Laurent Gounel, je pense que tout le monde ne connaît pas. Pour nos auditeurs, c'est un écrivain, brillant écrivain qui a écrit plusieurs livres, effectivement. Euh, juste, je referme cette parenthèse. Ça me fait me dire ce que tu dis quand tu évoques la joie. Euh, le, le, vraiment, il y a une sorte de jaillissement d'une émotion à un moment donné. Et tu oui. dis dans ton livre, notamment, que c'est clé de désirer de manière authentique. Il faut vraiment qu'il y ait un sentiment d'authenticité derrière et pas désiré avec le petit personnage qu'on s'invente ou qu'on se raconte ou avec ce que nous dicteraient les autres. Pourquoi cette notion d'authenticité, elle est vraiment clé dans cette mécanique d'attraction Parce que je pense qu'elle vient du plus profond de notre être.
1: Je pense que euh, quand ça jaillit, quand, quand l'intention, l'impulsion jaillit, elle ne vient pas de, elle passe pas par notre tête. Tu vois Il y a quelque chose de plus fort que toi, qui te dit que, ouais, ça serait juste génial que ça arrive, quoi. Mais là, ça ne peut pas passer par ton mental, tu vois. C'est quelque chose qui traverse ton âme, ton esprit, qui jaillit. Je vais te donner un petit exemple, là, d'hier de, 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 et d'avant-hier. J'ai reçu un mail d'un monsieur qui a suivi euh, quelques stages avec moi et qui euh, me partage sa déception au fait qu'ils ne reçoivent pas ce qu'il a demandé, bien qu'il pose des intentions chaque jour, bien qu'il ait fait le tableau de visualisation, bien que, bien que, bien que. OK. C'est vrai que je me suis dit, mais co comment est-ce que je vais répondre à ce, à ce monsieur, parce que c'est écrit que sur euh, du papier, je, je lerai au téléphone, je sentirai peut-être aussi son énergie, ça, ça m'aiderait peut-être mieux à le guider. En tout cas, je, je lui ai répondu euh, sur quelques lignes et je lui ai demandé... Euh, de 0 à 10, l'intensité en fait, de ce désir m'a répondu par mail 9. Et là, je me suis permis de, de lui répondre. Lorsqu'en fait, le désir est puissant, il va au-delà de 9, il va au-delà de 10, je dirais, au-delà de 10. Et je vais donner comme exemple, encore une fois, lorsqu'un un enfant fait sa liste au Père Noël, et qu'il demande le vélo dont il rêve, si on lui demandait à combien tu veux ton vélo, il ne va pas dire 9. D'ailleurs, il ne va même pas dire 10. Il va utiliser son corps et il va dire oh, ⁇ Je le veux grand comme ça !⁇ Il va ouvrir les bras grand comme ça le plus possible. Tu vois ce que je vais te dire, la puissance. Et en fait, les personnes, euh, voilà, les personnes qui vont nous écouter... Euh, si parfois elles ont un désir en disant Ouais, est-ce que c'est un vrai désir Est-ce que je suis à combien Est-ce que tu penses que je vais le matérialiser C'est à combien vous voulez le truc Et eh bien, faites-le avec votre corps. Votre corps, il va mieux savoir que votre tête. Et justement, ça squeeze le
0: mental. Euh, c'est vraiment, euh, oui, c'est ce jaillissement que tu décris et ça, ça nous emporte et on a vraiment envie. Et... Ce n'est pas une envie ponctuelle. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tout à l'heure, tu, tu parlais un petit peu des Alors, émotions négatives, je, je le mets entre guillemets, mais en tout cas des émotions oui. qui ont des fréquences un peu plus, plus basses, comme le, la colère ou, euh, ou la peur. Pourquoi c'est compliqué aussi de désirer On peut désirer aussi euh, à partir d'émotions qui sont euh, un peu plus négatives. Pourquoi la mécanique n'est pas forcément euh, fonctionnelle, par exemple je, je vais désirer quelque chose, mais c'est dicté par ma peur. Est-ce que ça peut marcher ou pas, en fait
1: moi, je pense que de toute façon, nous sommes des créateurs euh, H24. Donc, la peur, elle peut, euh, elle peut créer quelque chose. Elle peut créer euh, plus de, bah, peut de choses qui nous font peur, tu vois. <rire> Mais peut-être que ta question, c'est est-ce qu'à partir de la peur, je peux créer quelque chose de positif
0: C'est est ça. ça est-ce que je peux transformer effectivement une émotion qui va être négative, entre guillemets, et en faire quelque chose de, de créateur et qui va m'amener du bien de prime abord, ça semble paradoxal puisqu'on se dit que on, oui. ça, ça doit venir avec authenticité. Pourtant, on peut être dicté par la peur et ça peut être authentique.
1: Oui, ça peut être en fait une énergie euh, qui va euh, te propulser. Si tu as très peur euh, de euh, manquer de ressources, par exemple, je prends ça parce que voilà, euh, bah, cette peur, elle va te mettre en route pour trouver un job. Et là, tu vas créer un job. Maintenant, est-ce que tu vas créer le job de tes rêves J'en sais rien, tu vois. Mais euh, oui, la peur, de toute façon, elle va mettre en route. Maintenant, la colère, euh, je suis pas bien sûr que ça puisse euh, aussi une colère contre la vie, une colère contre soi qui va faire que tu vas te mettre en route. Mais tu vois, tu vois, il y a, y, a, y a cette, il euh, y a cette notion que l'émotion, c'est emotion, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un moteur, c'est une motivation, ça met en route. Et alors que la loi d'attraction, on peut aussi, euh, on n'est pas nécessairement obligé de, de passer beaucoup à l'action. Tu vois ce que je veux te dire. Hein et c'est là peut-être la différence entre je vais me mettre en action parce que j'ai un besoin de revanche, de colère, de peur, je suis, dans cette, je suis portée par ces énergies-là, mais dès lors que je suis, je suis portée par l'énergie d'amour, de joie, de confiance, de foi… Il ben, euh, y a beaucoup de choses. En fait, y a, tu, sens, en fait tu, tu sens déjà dans ton corps que ce n'est plus pareil. C'est presque quand tu vois l'ouverture, tu ouvres les bras, tu vois. Alors que dans les autres énergies, on est plus dans le, dans, dans, dans le combat.
0: Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, et ça me fait penser à quelque chose que tu dis dans ton livre. Tu dis quand on se met dans un état de bien-être, on va générer justement des émotions positives qui vont nous mettre dans une position d'ouverture pour attirer à soi ce qu'on veut. Et, et en lisant ça, je me suis dit, ben en fait, est-ce que finalement, cette quête du bien-être, ce n'est pas plus un moyen qu'une finalité Parce qu'on est toujours en train de chercher à être bien. En tout cas, on a cette quête, ce désir d'être dans des conditions qui sont bonnes. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas plus un moyen qu'une finalité
1: Mais si, complètement. C'est un, 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 moyen, un moyen qui est alchimique, en fait. Moi, j'avais un mentor qui disait, euh, moi mes meilleures idées à 100 000 euros, je les ai quand je nage dans ma piscine.
0: Donc, quand on <rire> Donc, est dans des bonnes conditions, en fait. Quand on, on est dans des conditions bien, de, condition ouais. de
1: bien-être, de détente, là, peut arriver... Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, ces choses par lesquelles on est traversé, ces fulgurances par, les, par, les, par lesquelles nous sommes traversés et qui correspondent à, à, à notre nature profonde, peut-être même à un désir de notre âme. Où, tu vois ce que je veux te dire On, on, on ouvre le canal en disant « Ok, moi je suis dispo, c'est quoi que tu me proposes ?»« L'univers où j'ai envie de, 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 de vivre ma vie d'une façon
0: joyeuse ?» Oui, il y a peut-être ce cercle vertueux aussi parce qu'on est bien, donc on attire à soi des choses qu'on désire qui nous rendent oui. encore mieux. Et clairement. donc je suis dans l'ouverture et donc j'attire. Et donc il y a peut-être ce cercle vertueux et c'est en ce sens que ça peut être un moyen ah. aussi de.
1: Ben, clairement.
0: C'est une très belle mécanique euh, décrite comme ça. Et effectivement, ça donne beaucoup de sens euh, à cette quête de bien-être oui. qui n'est pas juste une finalité, mais vraiment aussi euh, bah, un moyen de s'accomplir en fait en t'écoutant. C'est ce que je me dis. Un
1: oui, moyen de oui. s'accomplir
0: et de trouver aussi. Euh, un peu sa mission de vie, si je puis dire, parce que c'est aussi comme ça oui, que parle.
1: Oui, sa mission de vie, son, son, son chemin, euh, le meilleur chemin qui soit sur ce... dans cette incarnation, tu vois.
0: J'avais une soit. autre question, euh, parce que souvent, effectivement, on peut avoir tendance à se dire, ok, bon, je me concentre sur le positif, mais est-ce que finalement, je ne fais pas l'autruche en niant mes difficultés, mes peurs en quoi le fait de se concentrer sur ce qui est bien et sur ce qu'on veut attirer, ce pas nécessairement faire l'autruche Pourquoi c'est différent
1: Parce que ce sur quoi tu vas te concentrer, si on repart du principe que, euh, de la physique quantique que c'est l'observateur qui crée sa réalité, je veux dire que moi je, je, fais, je fais vite le choix. Quoi. Je ne me dis pas que je fais, fais l'autruche, je règle ce que j'ai à régler de, de, de la vie courante, mais mon énergie va aller vers euh, ce que je souhaite euh, du plus profond de mon cœur hein et je vais garder, je vais garder ça euh, à l'esprit, puisque, tu sais, c'est lorsque tu es en voiture, tu vois, euh, lorsque tu es en voiture, tu vas regarder, tes phares, ils vont éclairer, ils vont éclairer la route, euh, ce qui permet, en fait, à, ta, à, à, à ton véhicule d'aller, de rentrer dans la nuit et de continuer à, à aller, euh, à éviter les obstacles, tu vois, à aller vers, euh, vers ta destination, et eh bien c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait si, si, si tu regardes là où tu veux aller, mais mais forcément tu y vas. Si tu regardes la catastrophe, si je suis en vélo que je regarde le fossé, il y a de fortes chances que je me je, je tombe dans le fossé. Tu vois, je vais être attiré par le fossé. Tu vois, et, et, mais c'est clair, hein on a tous fait l'expérience de ça. On est en vélo, euh, j'ai peur, j'ai peur de regarder le pas fossé, que je, tombe je, et tombe. Et là, je tombe, je tombe, je tombe dans le fossé. c'est en fait, l'idée, c'est de, de donner des petits exemples comme ça, métaphoriques, pour, que, pour se dire Mais oui, c'est vrai. Et, et, et je le fais aussi avec ma vie. Mais toutes les personnes qui vont nous écouter ont forcément des exemples dans leur vie. Et moi, je vous invite vraiment, chers auditeurs, chères auditrices, à aller voir comment ça s'est passé dans votre passé ce que vous avez déjà matérialisé, de, 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 de quelle façon vous l'avez fait, dans quel état d'esprit, dans quel état émotionnel. Et, et voilà, vous êtes déjà des magiciens et je vous invite à dupliquer ça de plus en plus.
0: Donc ce qu'on se dit là, c'est que se concentrer sur des émotions positives et sur ce qu'on veut, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas conscience de l'état du monde et de ce qui nous entoure, mais ça veut dire qu'on choisit là où on veut mettre son énergie et là où on a envie d'aller. Et c'est là où elle est la différence, et c'est important de le souligner. Ça ne veut pas dire que juste on se met des œillères et qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des difficultés, mais on choisit de créer quelque chose qui, est, euh, qui va être positif pour soi et pour le monde aussi, peut-être.
1: Euh, non, mais carrément, je, je dirais que, ce que le bien qu'on se fait, on va le faire au monde. Euh, continuer de croire, en notre pouvoir créateur et de pouvoir créer chacun nos vies comme on l'entend euh, et, et être de moins en moins sous euh, « c'est comme ça qu'il qu faut que vous fassiez monsieur, madame ». Mais euh, attendez, euh, moi je n'ai qu'une vie et je n'ai pas du tout euh, envie d'obéir forcément à des codes, à des règles, à des injonctions. Bien sûr, je fais partie d'un monde et je dois respecter, euh, euh, je dois respecter. Je dois être digne de mon humanité dans, dans ce monde et je vais faire en sorte de le faire. Mais lorsque je crée ma vie, et que je me crée une, une, belle, une belle relation, que je me crée une belle famille, que je me crée un bel environnement, je participe à la beauté du monde et je participe aussi le fait que moi, je sois heureuse, que ma famille soit heureuse euh, et on va reprendre le l'idée que nous sommes des êtres vibratoires, eh bien, les gens que je vais connecter, que je vais toucher, je vais leur transmettre un petit peu de ce bonheur et ça va faire boule de neige. On contamine aussi bien en positif qu'en négatif. Donc, plus euh, on est heureux, plus on, on, on s'inquiète. Enfin, on s'inquiète. On fait le job pour être bien, pour être dans un bien-être, pour être dans un bon environnement, un bon travail, une bonne famille, plus on participe à, à, au bien-être du monde et ça j'en suis, et, et, et on communique les uns les autres, on communique avec les plantes, nos informations, on informe, nos informations, elles ne sont pas juste en nous, elles, elles vont dans le champ quantique, elles vont informer l'eau, elles vont informer tout ça, on ne se rend même pas compte à quel point on a, de la, on a de la puissance et on a de la responsabilité dans le bien-être du monde.
0: C'est très beau ce que tu dis, j'adore cette phrase, le bien qu'on se fait, c'est le bien qu'on fait au monde et j'en suis convaincue aussi effectivement, si chacun à notre échelle, on se fait du bien, on se connecte en se faisant du bien, bah, effectivement on contribue au bien de la société, au bien du monde euh, de manière générale, c'est très joliment décrit oui. en tout cas. Si on rentre plus en détail maintenant, Sylvie, dans les outils pratiques, mmh. parce que ton livre, c'est aussi un manuel de, de, pour mettre en pratique cette loi de l'attraction. Il, il est très pragmatique hein, et c'est ce qui le différencie, je trouve, de tes prédécesseurs. Euh, il est très pragmatique, très bien écrit et très accessible, donc j'encourage tout le monde à le lire. Il y a deux, deux notions sur lesquelles j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu. La première, c'est mmh. que tu dis « il faut être précis ». Dans, ce, dans, dans ces désirs, dans ce qu'on se projette, précis et régulier. Pourquoi la précision, elle est clé dans, dans la loi de l'attraction
1: Alors, lorsque je dis « il faut être précis », peut-être qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'en peut-être pas ce « il faut être précis », euh, genre, je dirais que les expériences que j'ai faites, où j'ai été précise. On se sont révélés euh, avec autant de précision, en fait. Donc, ne pas hésiter à donner les détails de ce que l'on choisit de vivre, d'expérimenter, euh, voilà. Parce que finalement, je rajoute toujours, maintenant que beaucoup de gens me connaissent, je ne sais pas comment, en fait. L'idée du. L'idée première, notre job, c'est de savoir ce que l'on veut de pouvoir détailler au, mais au plus de, ce qui nous ferait vraiment vraiment plaisir sans se dire que ça et ce détail là ça va pas être possible ça ça ne nous appartient pas ça ne nous appartient pas l'idée enfin ce qui nous appartient c'est la puissance avec laquelle on va projeter notre désir dans, dans, dans le champ quantique donc euh, la précision pour l'avoir expérimenté plein de fois Pensez vraiment à, à, à ce que vous voulez, avec qui vous voulez, dans quel, dans quel environnement vous voulez. Voilà, fin, imaginez, fin, on, on, on a tous un esprit qui, qui peut faire tellement de scénarios. Il y a des milliards et des milliards de scénarios dans chaque esprit. Donc, euh, ne vous limitez pas. Mettez ce que vous
0: choisissez avec, avec détail.
1: Mais lorsque vous l'écrivez, ne pensez pas, ça ne va pas être possible.
0: Il ne passe pas des barrières justement, il faut bah rêver oui. grand du coup. Voilà, partez
1: du fond du cœur en disant « mais ça serait quoi l'idéal de l'idéal pour moi, pour mon être, pour mon essence Sentez vibrer quelque chose en vous qui fait partie vraiment de votre nature divine, de votre nature, de votre nature euh, voilà, vous êtes, euh, on a chacun une nature ». Et voyez ce que vous voulez euh, créer. Un musicien se dira, dira peut-être qu'il voilà, a peut-être envie d'aller jouer sur telle et telle scène et qu'il oh, qu ferait traverser l'Atlantique et se retrouver aux États-Unis sur une scène avec je ne sais pas qui, bah, qu'il qu qu le décrive, tu vois, qu'il qu décrive cette scène. Hein. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est la, 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 la diversité la, la, de, de ces milliards de possibilités, de ces milliards de, de, de personnes qui peuvent imaginer leur propre scénario, créer leur propre vie. Et c'est ce que je dis à mes clients. Euh, moi, j'accompagne essentiellement les, les entrepreneurs et les dirigeants. Parfois, au bout de quelques années, il euh, y a des points de bascule, il y a des choses qui ont besoin d'être changées ou des informations qui, qui, qui ont besoin d'être prises ou ou des différentes euh, directions, mais c'est à quel point en fait hein, faites ce que vous voulez créer, ce que vous voulez, parce que parce que vous êtes un créateur et, et tout est possible. Voilà. Il euh... faut vraiment se
0: libérer des, des barrières que mentales qu'on peut se mettre, des pensées limitantes, des injonctions en se disant bah non en fait ça, je, soit j'en suis pas capable, soit euh, les conditions me le permettent pas, mais faut s'émanciper un peu de tout ça quand on quand on désire finalement.
1: Mais c'est tel, tellement ça, et en fait, encore une fois, sans vouloir euh, rabâcher ce que j'ai dit tout à l'heure, <rire> ou redire ce que j'ai dit tout à l'heure, qui, qui, qui est un exemple bien peut-être c'est cette histoire de l'être Père Noël, hein. franchement, se remettre dans cet état de joie de demander quelque chose de demander quelque chose sans savoir si on mérite, sans savoir si c'est possible, sans savoir si si si, mais parce que ça vient du fond de mon âme, du fond de mon cœur, c'est vraiment ça que je désire, eh bien, euh, ça, ça arrivera. Euh, clairement, euh, si je suis là en train de dire « Ah là là, euh, bah alors, attends, je vais essayer de vibrer euh, euh, du fond de mon âme, du fond de mon cœur et je vais demander euh, aller euh, un, un million ou 12 millions d'euros euh, au loto », Bon, euh, de toute façon, il y a une part de vous qui veut dire euh, « Arrête, ça ne marche pas, euh, C'est Ce pas ça. Créer sa vie, c'est créer à partir de son essence, à partir des informations qu'on a déjà, à partir de, de la joie profonde que ça va nous procurer. Et lorsqu'on se projette dans cette vision de « j'ai déjà », c'est « waouh », c'est le kiff total. Quoi. Et encore une fois il n'est pas nécessaire de faire des milliards d'efforts. Et tu sais, je donne l'exemple de ma montre, et j'en parle souvent de cette montre, et je l'ai toujours au poignet euh, dans, dans le livre. Hein. Et je peux le raconter si tu, tu veux. Peux, tu, oui, ce serait intéressant euh, que tu
0: m'expliques, oui. Sylvie, s'il te plaît.
1: Oui. Alors, donc, c'était en 2006, je suis partie euh, sur Nice. À l'occasion d'un de, de, stage que je devais suivre, et j'ai rencontré euh, donc dans, dans, dans l'équipe qui était là, j'ai rencontré une jeune femme qui avait, qui avait mon âge et qui était très jolie, très belle, très classe, euh, vraiment très gentille en plus. Et euh, j'ai eu un coup de cœur pour cette, pour cette fille, pour un, un coup de cœur amical. Et, et j'ai eu un coup de cœur pour la montre qu'elle portait. Mais alors, mais, mais, mais tu peux même pas savoir d'où ça m'est venu. Je regardais cette montre et je me disais waouh, ouais, mais elle est trop belle, sa montre. Et pendant trois, ces trois jours de stage, j'ai été effectivement en relation avec cette personne, mais je n'arrêtais pas de regarder sa montre. Je me dis mais oh, qu'est-ce que j'adorerais avoir une montre pareille. C est, c est, elle est magnifique, elle est magnifique. C'est une, une, une montre d'un voilà, un joaillier avec, avec des petits diamants qui, 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 qui se baladent. Ok, je rentre chez moi et... Euh, euh, à l'époque, mon mari me demande, alors, comment s'est passé ton stage? Et je dis, oh, c'était génial, vraiment, j'ai appris plein de choses. Mais alors, j'ai vu une montre qui, qui, qui était absolument merveilleuse, et je lui raconte, écoute, la montre avec cette même excitation que j'ai encore aujourd'hui, en fait, parce que c'était vraiment ça, c'était waouh, wow, ça fait tilt dans mon cœur, dans ma tête. Je suis allée me balader en ville deux, trois jours après, je passe devant une bijouterie, je vois la montre, en vitrine, j'imaginais pas en fait qu'à Van il puisse y avoir ce genre de montre, euh, voilà euh, voilà la marque, cette marque-là ça a fait euh, un grand boum dans mon cœur euh, et là j'ai découvert le prix, je me fais oh <rire> ah, <là>, C'est <rire> la cinquième dimension là <rire> Et je rentre à la maison, je dis voilà, oh si j'ai vu la montre et tout, mais je dis bon, ouais, c'est vrai que c'est quand même à un certain prix. Bon, bref, quelques jours après, je redescends en ville parce que ben, à l'époque j'habitais au centre-ville. Je passe devant la bijouterie, tout doit disparaître, 50 liquidation, euh, liquidation euh, avant, avant travaux. Mais comme il y avait des grands papiers jaunes, je ne voyais pas si la montre était toujours là. Je suis, je suis rentrée dans le magasin, et la montre était là à moins 50 Et là, je me suis dit waouh elle commence à être accessible. Mais bon, encore que, tu vois, ce qui est cher, enfin, ce qui est à un certain prix, même lorsque c'est bradé ou, ou, ou diminué, ristourné, c'était quand même à un certain prix. Et euh, à nouveau, je, je, je partage cela avec mon époux le soir, en lui disant c'est tu sais, la montre, elle, elle est à moitié prix. Euh, ouais, ouais, ouais. Ben oui, d'accord, elle est à moitié prix. Et elle est quoi je crois que c'était être le lendemain ou le surlendemain, euh, mon, a, mon mari est rentré et il m'a regardé. Il m'a dit « Tu peux ach acheter ta montre. Je te donne l'argent pour aller acheter ta montre. » Et euh, je viens de recevoir euh, une partie de, 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 de l'héritage, en fait, de mon grand-père. Euh, c'était une, une somme qui n'était pas énorme, mais euh, il m'a dit « Comme ça, tu auras toujours… Euh, » mon grand-père à ton poignet. Et voilà, c'est comme ça. Euh, donc, elle a une double signification. C'est la loi de la matérialisation, de la loi d'attraction et la loi de l'amour, puisque, en fait, je porte euh, voilà, la vibration de, 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 de mon grand-père par alliance je dirais.
0: C'est une très belle histoire, Sylvie. Bah, déjà, ah ouais. merci de l'avoir partagée, mais je pense que ça illustre vraiment ce que tu dis, parce qu'en en fait, on peut se dire bah, est-ce qu'il est, est qu faut se limiter à des choses matérielles ou à des choses non matérielles Finalement, ce n'est pas ça la question. Moi, c'est ce que j'en retiens. C'est vraiment... Comment émerge ce désir et dans quel oh, Qu'est-ce qui... Qu qui dit de nous en fait et, et, et tu le décris très bien, cette joie profonde dans laquelle ça t'a mise. Euh, oui. C'est ça en fait qui a mené la montre à toi. Ce n'est pas, euh, mm. pas autre chose finalement.
1: Oui. Et, 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 et je voudrais rajouter autre chose par rapport à ce que tu viens de, de préciser Amira. À quel point en fait ces choses-là, elles ont une importance dans nos vies et elles durent elles impactent nos vies, en fait, ces choses qu'on matérialise avec cette loi d'attraction, avec ce désir du cœur. Et si je fais mon feedback vite fait dans mon, dans mon esprit, tout ce que j'ai matérialisé avec beaucoup, beaucoup de puissance et beaucoup de joie et beaucoup d'amour, ça a eu un véritable impact sur mon chemin de vie. Et dans ma vie, et, et, je prends so et on prend soin en plus des choses, tu vois, cette note-là, ça va faire, euh, tu te rends compte, 2006
0: bah, ça crée une forme de gratitude, j'imagine, aussi. Ça développe ouais, la gratitude, a... aussi.
1: Ouais. Donc, c'est des choses qui sont importantes, en fait, ouais. qui marquent nos vies.
0: Qui ont du sens, du coup.
1: Estampillent nos vies, oui, oui, ouais. oui c'est ça. Ouais.
0: Alors, dans ton livre, tu... si on en revient aux outils pratiques à mettre en place, il y en a deux que j'aimerais qu'on développe ensemble. Alors, déjà, il y a le verbe. Et il y a cette fameuse phrase « le verbe est créateur » que j'ai lu dans ton livre, que tu reprends souvent sur, différentes, sur différents réseaux. Qu'est-ce qui se joue, en fait, dans la parole, dans les mots qu'on se dit et qu'on se répète dans notre tête Pourquoi le choix des mots est important
1: Alors, un mot, c'est une information, c'est une vibration. Si je te dis euh, « amour », eh bien, tu vas peut-être le ressentir. Si je te dis « je t'aime, Amira », tu vas le ressentir, tu vas dire « ouah, elle est sympa, cette fille, ça, ça me fait du bien, c'est gentil, gratitude. » Et si je te dis « Amira, je te déteste euh, », c'est juste, tu vas le recevoir comme un poignard dans le cœur et ça va te faire mal. Donc déjà, au niveau vibratoire, on va sentir que le verbe a une puissance sur nous, sur nos cellules, sur notre bien-être. Maintenant, si on prend, par exemple, les fameux, les célèbres euh, travaux de Masaru Emoto, qui est un, un, un chercheur euh, japonais qui a fait des expériences sur l'eau. Voilà. Il a donc pris des, des, des bouteilles d'eau sur lesquelles, en fait, enfin, donc, il a pris une bouteille d'eau sur laquelle il a marqué « amour »,« joie »,« paix euh, ». Cette, cette bouteille d'eau, il, a congelée. il a pris l'a congelée. Il a fait la même chose en mettant des mots de « haine », de « guerre euh, », torture et, et il a congelé en fait cette bouteille d'eau. Ensuite, il a analysé les cristaux d'eau et les cristaux d'eau de la bouteille qui portaient les messages amour-joie sont d'une beauté sans nom puisqu'on peut les voir sur Internet, on peut voir ses travaux, les travaux de Matsuru et Moto sur Internet et euh, le contraire sur euh, les cristaux sont tout déformés pour l'eau qui portait les messages de haine, de guerre. Donc... Euh, Aujourd'hui, on a quand même quelques preuves tangibles que l'information, le verbe, est une, est une vibration, une information qui va imprégner la matière, qui va imprégner notre corps, qui va imprégner l'eau. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsqu'on disait « le bien-être que je me fais participe au bien-être du monde et tout ce que je fais, en fait, informe tout ce qui est autour de nous, informe l'eau, enfin informe tout, informe nos cellules. » Alors oui, le verbe est important, mais euh, euh, prenons prenons soin de notre euh, verbe, prenons soin de des mots que l'on utilise et n'hésitons pas à, à nous faire un lexique de mots comme merveilleux, miraculeux, euh, génial, euh, extraordinaire. N'hésitons pas à, à, à les à les utiliser puisqu'ils sont puissants et ils donnent de la puissance en fait à nos phrases et à l'énergie qu'on envoie dans le champ quantique. Hein. Tu
0: comprends Oui, complètement. <rire> Donc faire vraiment attention aux mots qu'on emploie et à ce qu'on se dit dans la tête aussi parce qu'il y a ce qu'on se rumine aussi inconsciemment euh, et au sûr. quotidien. Et, euh, mais, mais ça me fait penser à toutes ces méthodes aussi de mantra où on se répète des choses avec des mots qu'on choisit ça fait écho à ce que tu dis en fait, c'est à force de se répéter des choses avec des mots qui vont être bien choisis, qui vont développer une onde qui est positive, bah finalement ça nous met dans les conditions pour aller là où on veut.
1: Complètement, et d'ailleurs il y avait euh, comment, Émile Coué, qui, euh, qui, on connaît tous euh, la fameuse méthode Coué, c'est mmh. un pharmacien du 19e siècle qui disait, euh, euh, qui préconisait à ses patients lorsqu'ils délivraient les les médicaments, il leur proposait de répéter euh, chaque jour, à tout point de vue, ma vie va de mieux en mieux. Chaque jour, à tout point de vue, ma, ma, ma vie va de mieux en mieux, ma santé va de mieux en mieux. Mais ma vie va de mieux en mieux. À tout point de vue. Et pour lui, à tout point de vue, il voulait dire tout point de vue. C'est-à-dire euh, que ce soit la santé, que ce soit les amours, que ce soit... Euh, à, tout, à tout point de vue. Et Milko est parti aux états unis euh, il a fait des conférences, il a, il a un livre, d'ailleurs, qu'on peut télécharger sur Internet, hein, dont la méthode d'autosuggestion, pardon, d'Emil de, de, Coué. Et je vous invite à le télécharger, puisque c'est gratuit. Et vous verrez qu'il euh, il a des, des milliers de, de témoignages de personnes qui ont finalement continué à répéter de façon un peu mécanique, parce que pour lui, chacun a sa vision, en fait, de comment utiliser le mantra. Lui, c'était euh, plutôt de le faire de façon mécanique, parce que ça crée comme une forme d'hypnose et ça va toucher le subconscient. Tu vois, donc il avait même il disait à ses patients de prendre une corde, de faire des euh, 20 nœuds dans la corde, un peu comme un chapelet, et de chaque matin de répéter le mantra chaque jour à tout point de vue, je vais de mes en mieux, de faire la même chose le soir. Tu vois, le matin au moment où on est encore en, en mode un peu endormi et le soir où on est au moment de détente où ça va où notre subconscient va mieux entendre et imprégner le message. Donc, euh, chacun a sa façon d'utiliser le, le verbe ou le mantra ou la prière, ou une forme de... L'idée, c'est de savoir ce qu'on met dans la phrase et qu'est-ce qu'on dit, Voilà.
0: Très clair. Le deuxième outil euh, que tu proposes dans ton livre, c'est la visualisation. Alors, tu nous encourages à faire des boards avec des images très précises. Tu dis même, euh, vous pouvez découper des images dans des magazines qui vous parlent et qui traduisent bien la direction dans laquelle vous voulez aller. Et pourquoi l'image est importante Parce que tu expliques que le cerveau ne fait pas forcément la différence entre ce qu'on voit et ce que l'on imagine. Pourquoi ces images, elles nous mettent aussi dans des bonnes conditions pour manifester et attirer vers soi ce qu'on désire
1: Écoute, pour moi, le tableau de visualisation, c'est quasiment, un, je pourrais presque appeler ça un tableau magique. Je n'ai pas toutes les explications de comment ça fonctionne. En tout cas, il y a deux choses que je voudrais partager. La première chose, c'est lorsqu'on fait un tableau de visualisation, on va faire un tableau de visualisation soit d'une façon générale, pour sa, pour sa vie en général, soit on peut faire des tableaux de visualisation très précis pour que je veux dans ma maison, ou ce que je veux dans mon travail, ou ce que... Voilà, on peut le faire par domaine de vie, ou alors on peut le faire d'une façon générale avec tous les domaines de vie sur un tableau de visualisation. L'idée, effectivement, comme tu le disais, Anéra, c'est de découper des images qui euh, illustrent le choix euh, de vie qu'on espère, euh, qu espère matérialiser, qu'on espère vivre. De trouver l'image qui, qui va vibrer en nous lorsqu'on veut illustrer la maison de nos rêves, par exemple. Très bien. Ça, euh, c'est facile à faire. La deuxième chose, en fait, euh, où j'invite vraiment les, les gens, voilà, les, les personnes que, à qui je conseille de faire cette visualisation, c'est lorsqu'on prend les, les magazines. Je conseille plutôt l'idée des magazines. Hein, parce que l'idée des magazines, c'est prendre un temps aussi de relaxation, un temps pour soi, un temps de calme. Lorsqu'on est encore sur Internet, alors oui, on va trouver plein d'images, mais on est encore dans ce mode où on est connecté à quelque chose, à de l'énergie. Alors que lorsqu'on fait vraiment le vide en nous euh, et qu'on se crée vraiment un espace de deux, trois heures pour vraiment se dire parce que c'est important en fait de créer un tableau de visualisation. On ne le fait pas comme ça. On dit oh, tiens, je colle trois images. Et voilà. Aujourd'hui, en fait, il hein, y a peut-être euh, des fois où on me dit oh, ben, ça ne marche pas. Mais j'ai mes tableau de visualisation et fait avec, avec conscience aussi. Hein, tu vois hein Avec euh, Avec amour. On entraîne, c'est en comme si on allait euh, on posait les, les pierres euh, de, de, de notre future vie. Donc on va on va on va le faire avec conscience. Moi j'invite vraiment à faire à faire la conscience. Donc les magazines, voilà, c'est vraiment ce que, ce que j'invite les gens à, à, à trouver des plein de magazines de, de, de toutes sortes et donc à trouver l'image qui correspond à effectivement à un futur choix, à une future réalisation. Mais là, ce que j'aime aussi préciser, c'est que lorsque l'on tourne les images, lorsqu'on tourne les pages, il se peut qu'il y ait une image qui vous appelle, une image qui dise « oh oh, tiens, tiens, regarde-moi ».« Tiens, mais je n'y avais pas pensé à ce truc-là ». Mais en fait, vous êtes attiré. C'est comme si une partie du futur, c'est comme si cette image était dans le futur et qu'elle vous faisait de l'œil, en disant « dis donc, euh, ça peut être sympa ça ». Et alors que vous n'y avez pas pensé, lorsque vous vous êtes dit je vais faire mon tableau de visualisation, c'est parce que j'ai ça, ça, ça et ça en tête. Mais c'est là où justement on n'a pas tout en tête. On a des informations qui, qui, qui sont autour de nous, qui nous qui viennent de notre âme, qui sont dans le cloud, là je ne sais pas où, et qui sont en fait valables pour nous. Et ces informations-là, on va les croiser euh, dans, le, dans, dans ces magazines, dans ces images et elles vont nous interpeller. Et je vous invite vraiment à les découper, puisque euh, c'est vraiment l'expérience que j'en ai faite lorsqu'en 2008, j'ai fait mon premier tableau de visualisation, et il y avait une image avec une main qui écrivait, et c'était marqué « écrire un livre ». Et là, ça a fait « waouh » dans mon cœur. Hein. Et en 2008, je peux te dire Amira, Mira, je n'ai écrit qu'en 2015 à mon livre. Hein. J'étais loin de savoir que j'allais pouvoir… Je, je, on m'aurait dit « pourquoi tu, tu marques ça Qu'est-ce que tu veux écrire ?» J'aurais bien été incapable de dire de, de ce que j'allais écrire un livre, qu'est-ce que j'allais mettre dedans, tu vois. Donc, il y avait une partie de mon âme, tu vois ce que je veux dire, qui savait certainement que j'allais écrire. Et j'ai pris cette, pris cette, cette je toujours d'ailleurs, cette image, et je l'ai collée, voilà.
0: C'est fort, hein. C'est très fort. Et comme quoi, ouais. effectivement, il ne faut, faut pas se, se brider. Faut... En fait, ce que, ce que j'en retiens, c'est quand même qu'il faut aussi suivre son intuition. Il y a une part d'intuition de, de, dans ce que tu décris. Il y a des choses qui vont nous appeler plus que d'autres. Et oui. il faut quelque part aussi suivre, suivre cette intuition qui n'est pas, pas, pas toujours rationnelle, mais il y a quelque chose qui nous guide. C'est ça, c'est ça.
1: L'intuition est, 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 est capitale, je dirais, mmh. hein, euh... Euh, on a un système de guidance qui, 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 qui est magique, hein, qui est en nous et, et c'est important de, de lui donner sa place, tu vois, de lui dire ok, euh, j'ai ma tête qui fonctionne bien et je peux faire des choix dans la matière, rationnelle, calculée et tout et j'ai cette part intuitive en moi qui fait partie de moi il hein, a pas euh, c'est pas euh, on n'est pas perchés quand on quand on a de l'intuition hein. mm. on est tous des êtres qui sont connectés à plus grand que nous à plus vaste les uns les autres donc on reçoit forcément des informations voilà maintenant attention à euh, tiens attention j'ai reçu une information pour toi tiens tu vas faire si tu vas faire ça euh, le, 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 le magicien c'est nous rappelons-nous cela c'est nous qui savons d'accord euh, ça, c'est important toujours de revenir à soi.
0: Je pense que c'est un très bon mot de la fin, euh, Sylvie. « Le magicien, c'est vous ». Donc là, je pense qu'on a beaucoup d'outils concrets. Donc déjà, allez lire le livre de Sylvie, parce qu'il est plein de ressources. Euh, on a parlé du verbe, vous pouvez écrire, vous pouvez faire des bordes de visualisation. Enfin voilà, il y a plein d'outils très pragmatiques dans ton livre. Et je pense que, bah, moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, il faut essayer. Euh, on peut essayer de rationaliser autant qu'on veut la mécanique, se dire, bon, bah, d'un point de vue scientifique, comment ça marche Je pense qu'il faut l'éprouver par la pratique. Euh, et une fois qu'on se met effectivement dans une mécanique comme celle-ci, en fait, on peut que que mieux vivre dans sa vie que se porter mieux et, et attirer vers soi des bonnes choses moi c'est vraiment ce que j'en retiens et d'ailleurs ton livre m'a mis en grande joie je tiens à te le dire <rire> merci, merci beaucoup aussi. Sylvie pour ce temps et pour cette très belle discussion
1: merci beaucoup merci Amira avec une grande joie
0: au revoir merci à toutes et à tous si vous avez aimé cette conversation je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.